0: Efésios 5, do verso 22 ao verso 33. Diz assim: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo, eis porque deixará o homem... O seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Deus, tua palavra é tão poderosa e tão desafiadora a todos nós que nós possamos ouvir a Tua voz nesta noite, sermos edificados, exortados, mas também consolados, ó oh Deus, pela Tua graça. Pedimos tudo isso no nome daquele que é o esposo maior das nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, para aqueles que porventura não têm acompanhado aqui, eu tenho exposto a carta aos Efésios. E eu fiquei fora dois domingos, Terminando, por causa de uns um dias de férias, tendo visto o nascimento da minha filhinha. E agora estou retornando. E temos o hábito pregar de forma sequencial. E nós chegamos hoje, neste capítulo 5, do verso 22 ao verso 33. Talvez você não é casado. Talvez você diz, o sermão hoje parece que não vai ter nada para mim. Eu vi aí que é marido e vi que é esposa. Então eu tô vou desligar. Não, irmãos... Ah, é interessante você lembrar como que as pessoas recebiam essas cartas essa carta foi escrita a uma igreja Éfeso a igreja estava como nós estamos aqui reunido e essa carta era lida, não existia uma cópia para cada pessoa mas no dia em que todos estavam reunidos alguém então pegava a carta e começava a ler o que Paulo tinha dito e quando eles liam a ideia de Paulo não é dizer, quando chegar na parte dos casados, chame eles à parte para que eles possam então ouvir só para eles, porque não vai interessar os outros. Não. A carta toda interessa a igreja toda. Inclusive essa função de marido e esposa. De tal forma que você que vem aqui nessa noite, você não veio à toa. Não foi por acaso. Nada acontece na nossa vida por acaso. Foi Deus mesmo quem trouxe você aqui. Esteja com ouvido e peça que Deus trabalhe no seu coração para que você entenda as preciosas verdades desse texto. e Mais cedo ou mais tarde, isso vai fazer muito sentido para você, se Deus assim quiser usar a palavra dele. A carta aos Efésios, irmãos, ela tem duas grandes divisões. Do, verso 1 ao, do capítulo 1 ao capítulo 3, nós encontramos a base da nossa identidade. Nós temos uma identidade formada por causa de Cristo. Sem Cristo nós estávamos mortos, perdidos, cegos, andávamos errantes, éramos escravos da nossa carne, do mundo, das paixões. Mas Deus fez uma grande identidade em nós. Deus mostrou a suprema abundância da sua riqueza, da sua graça, derramando nas nossas vidas. No capítulo 4, 5 e 6, o que você encontra é como que essa inova identidade, a identidade de cristão, de quem nós somos em Cristo, se manifesta. E Paulo mostrou isso, mostrou como que nós nos, nós, nos relacionamos com o mundo, como que nós nos relacionamos com a igreja. E agora Paulo entra naquele núcleo, talvez mais difícil, que é o núcleo familiar. Como que a nossa identidade cristã é vivenciada dentro da casa. E Paulo vai fazer isso aqui do verso 22 ao verso 33, falando de maridos e de esposas. Vai fazer isso no capítulo 6, quando ele lida de filhos e pais. E vai fazer isso no verso 5 ao verso 9, quando ele diz de senhores e de servos. Então nós vamos fazer três mensagens que vai de certa forma, abranger as vidas das famílias. No primeiro momento na relação marido-esposa, no próximo domingo na relação de filhos e no próximo, no outro domingo a relação envolvendo o nosso trabalho. O que é interessante é que Paulo estava falando aqui sobre como ser cheio do Espírito Santo. Se você olha comigo no capítulo de número 5 ainda, olha o verso de número 18. Verso 18, diz assim, E não vos embriagueis com vinho no qual a dissolução, vamos ler? Mas, enchei-vos do Espírito. E aí ele começa a dizer como que nós nos enchemos do Espírito. Ele vai dizer, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração, verso 20, dando sempre graças, e o verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nós estudamos sobre isso, como ser cheio do Espírito Santo. E aí então ele diz sujeitando. E agora ele mostra como que essa sujeição vai acontecer lá naquele núcleo mais básico, na família. De tal forma que o que nós vamos ver hoje é como que nós nos sujeitamos como marido e como esposa no nosso relacionamento. Submissão é o caminho para sermos cheios do Espírito Santo. Paulo está dizendo, quer ser cheio do Espírito Santo, tem uma vida sujeita uns aos outros, nas funções que Deus estabeleceu. Naturalmente que família tem sido muito atacada. Talvez nós vivemos um período da história em que família no Ocidente tem sido mais atacada do que qualquer outra época da história. Kostenberg e Jones, são é, dois estudiosos que escreveram um livro sobre Efésios, ele diz assim, pela primeira vez em sua história, a civilização ocidental é confrontada com a necessidade de definir o significado dos termos casamento e família. O que até agora era considerado uma família normal, composta por pai, mãe e vários filhos, nos últimos anos começou a ser vista como uma entre várias opções. Percebe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aí. pela primeira vez na história a gente está precisando definir o que, é que nós falamos sobre família. Tamanho é o ataque. E aí as pessoas vão dizer, este é um modelo de família. Marido, esposa e filhos. Mas existem outros. Nós precisamos entender que o ataque à família é, acima de tudo, um ataque espiritual. Não é apenas um ataque ideológico, é também um ataque de ideologias, mas é um ataque, acima de tudo, espiritual. Não é à toa que depois que Paulo falar sobre esse relacionamento familiar, esposo, expo, é, é, esposo, esposo e maridos e, e esposa, é, filhos e pais, senhores e servos, ele vai dizer da batalha espiritual de como está revestido de armadura. O capítulo 6 vai fechar com isso. Esteja com uma armadura para você enfrentar isso porque Paulo sabe que as lanças de Satanás, as setas do maligno, são voltadas contra a família. O que eu quero olhar com você nessa noite é casamento cheio do Espírito Santo que glorifica a Deus. O casamento cheio do Espírito Santo que glorifica a Deus. Interessante, quando a gente fala de casamento, e talvez até você já está aí assim pronto para dizer o é hoje que ele vai ouvir, né? É hoje que o meu marido vai ouvir, ou é hoje que ela vai ouvir, ainda bem que eu vim na igreja. É interessante que Paulo não fala dos direitos, ele fala dos deveres. Ele não diz assim, esposa, você deve ser amada, respeitada, cuidada. Ele não fala assim. Ele não fala, maridos, você deve ser respeitado, a, a esposa precisa estar debaixo da sua liderança. Não, ele não fala assim. Para a esposa, ele diz, você precisa se submeter, ele fala dos deveres dela. E para o marido, ele diz, você precisa amar, ele fala dos deveres. Muitas vezes em casamento, nós estamos muito atentos e dispostos a ouvir os direitos que nós temos. Quando na verdade a lógica da escritura é chamar você para os seus deveres. Lógico que Deus quer falar com o seu marido, com a sua esposa, mas Deus quer falar com você. É com você que Ele vai tratar nessa noite. E o que é que eu quero que nós enxerguemos neste casamento cheio do Espírito Santo que glorifica a Deus? Primeira lição, que esposas devem seguir os maridos. Paulo disse isso muito claro em Efésios capítulo 5, verso 22. Vamos ler? As mulheres... Sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Irmãos, quando Paulo escreveu isso aqui, submissão feminina não era a dificuldade. Aliás, predominava na cultura mais um machismo. E o grande foco aqui, o grande... causava muita dificuldade deles aceitar o fato de Paulo dizer que o marido precisa ma morrer pela esposa. Mas nos nossos dias, a palavra submissa talvez gera arrepios em muitas mulheres. Talvez tem mulheres que dizem, sabe uma coisa, eu gosto muito da Bíblia, eu gosto da igreja, adoto quase tudo que o pastor fala. Mas quando fala esse negócio de submisso, aí não, aí não, aí não é comigo não. Esse negócio é lá do passado, esse negócio é, é outro, é, está ultrapassado. Deixa eu dizer para você, mulheres, Deus criou você, Deus é quem fez você, e Deus não colocou submissão sobre você como um castigo, como algo para ser pesado, algo para você odiar, não, Deus que criou você, Ele sabe que você para ser plenamente realizada, você não pode ser a líder da sua casa, você precisa ser a submissa do seu lar. A auxiliadora. Deus a fez para isto. Quem inverteu essa história foi Satanás. Satanás inverteu isso no primeiro pecado. Ele vem e trata com Eva em vez de tratar com Adão. E Eva conduz Adão e Adão anui ao conselho de Eva e come do fruto proibido. E Paulo vai dizer que Adão não foi enganado. Adão sabia do que estava acontecendo. Mas ele se submeteu Inverteu a ordem Isso você encontra também em Abraão Quando a esposa de Abraão Dá um péssimo conselho E Abraão anuiu ao conselho de Sarai E ele vai então e se deita com a escrava Essa inversão de papéis Não é apenas algo cultural É algo que está lá no jardim do Éden Com a queda de Satanás Você mulher Há dentro de você a centelha divina conduzindo você para o caminho da submissão. Mas há dentro de você também a natureza corrompida pelo pecado que quer se rebelar contra isso. Por que é que esposas devem seguir os maridos? Homens e mulheres têm o mesmo valor, mas desempenham papéis diferentes, preste atenção nisso porque existe também no nosso, nosso tempo um ressurgimento da masculinidade fora do evangelho e aí muitos estão na verdade trazendo um machismo não é disso que Paulo está falando Paulo não vê submissão feminina como sendo inferioridade não é porque a mulher é menos capaz ou mais capaz não, ambos são a imagem e semelhança de Deus não tem maior valor no homem. O homem não é mais inteligente, não é mais sábio. Não é. Não é porque o homem talvez ganha mais e aí você deve se submeter. Não é por isso. Todas essas razões culturais são pecaminosas. A razão pela qual a esposa deve ser submissa é porque ela desempenha o papel da igreja. E ela deve ser submissa assim como a igreja é submissa a Cristo. Papéis diferentes dentro do lar. Você homem, Deus deu a você o papel de Cristo. E Deus deu à mulher o papel da igreja. Submissão da esposa é uma forma de glorificar a Deus. Olha lá o verso 22 de novo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, vamos ler como ao Senhor. Talvez você diga, poxa, pastor, mas por que que logo a mulher tinha que ser submissa? Você está esquecendo do texto antes. O que que Paulo disse? Sujeitai-vos uns aos outros. É a mesma expressão aqui. Na verdade, na língua grega, nem tem a palavra submissa. Ela é subentendida por causa do contexto. E diz assim, sujeitando-vos uns aos outros. E a mulher ao seu próprio marido. A mulher se sujeita ao seu próprio marido. Sujeição não é algo que apenas a mulher tem. Todos temos em alguma relação. Os filhos vão se sujeitar aos pais. Vão ser obedientes a ele. A mulher vai se sujeitar ao marido. Como? Sendo conduzida, guiada, liderada por ele. E o marido vai se sujeitar à mulher. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Como? Amando, sacrificando. Não é sendo liderado por ela, é liderando-a com amor. Sujeição é algo muito amplo, e a forma de manifestar essa sujeição muda de papéis por papéis. Olha o verso 23. Vamos ler? Porque, como também, percebe, Deus é quem fez assim, não queira brigar com Deus. Mas eu quero chamar a atenção para a segunda lição. Se a primeira lição é esposas devem seguir os maridos, sendo submissas a ele, seguindo a liderança dele, Segunda lição, maridos devem liderar com amor sacrificial. Olha a descrição que é feita para os maridos a partir do verso 25. Vamos ler? Maridos, amai vossa mulher. Só um minuto. É uma liderança conduzida pelo amor. Não é aquela submissão de alguém que vai dizer, Ei, frita os pastéis, que eu estou morrendo de fome, você é, minha, é submissa a mim. Não, esquece isso. É uma liderança onde o líder ama, como Cristo amou a igreja. Ele ama com amor incondicional. Liderança baseada em amor. Liderança baseada em entrega. Olha ainda o Verso 25. Maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Há uma liderança que se entrega de forma sacrificial. Sabe o que, é que Paulo tem em mente aqui? Jesus Cristo na cruz do Calvário, no Gólgota. As costas de Cristo foram açoitadas. Suas mãos e pés estavam pregados na madeira. Uma lança foi cravada ao seu lado, uma coroa de espinho foi colocada em sua cabeça, tudo isso porque ele amou a igreja, porque ele se entregou por ela. É assim que você deve viver a sua relação de casamento, se entregando. Nós vivemos uma geração de homens frouxos, e eu sou um desses. E você também é. Você só não tem coragem de dizer como eu tenho de dizer até sendo filmado. Nós queremos viver dentro do nosso lar, como se nós fôssemos o rei do lar para ser servido. E não para nós sermos o rei do lar, como era o, o rei na perspectiva bíblica. O rei saía à batalha para, para lutar pelo seu povo. O rei se sacrificava em favor do seu povo. É isso que Deus chama, eu e você para sermos. Quando a coisa está difícil na sua casa, você precisa chamar responsabilidade para você. Deus fez você para isso. Não delegue tudo nas costas da sua esposa. Se alguém precisa se sacrificar, Deus fez você para isso. Deus nos fez nesta condição. Deus fez Adão para ter se colocado no lugar na frente de Eva e ter lutado com a serpente e defendido a sua esposa. Mas Adão foi um paradão. Ficou na dele. É uma liderança que santifica a esposa. Olha que, em vez de usar e descartar, ele torna mais bela. Olha lá no verso de número 25. Verso 26. Eu vou ler o 25, vocês leiam por gentileza o verso 26. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar sua mulher. Percebe o que, que Jesus fez? Jesus não casou com uma noiva bela, e aos poucos a noiva foi ficando feia. O casamento de Cristo com a igreja dele, ele casou com uma noiva feia, despedaçada pelo pecado, cheio de rugas espiritual. Cada dia Deus está nos tornando mais belos, nós que somos a noiva de Cristo. No último dia nós estaremos melhores do que no início da nossa jornada espiritual. E Paulo usa essa metáfora, e diz, maridos, assim também Deus colocou você na vida da sua esposa. Quantos de nós tornamos as nossas esposas mais doentes emocionalmente falando? Quantos de nós tornamos a vida da nossa esposa mais cheia de aflição? E no último dia elas estão piores do que quando nós apegamos na casa do pai e da mãe. É muito comum em casamento os pais entram, né? O pai entrega e às vezes diz: "Cuide bem da minha filha". Isso parece um pouquinho a voz de Deus dizendo para você, marido: "Cuide bem da minha filha. Torne ela mais santa. Ela precisa ser conduzida nisso." E perceba que Deus, Jesus fez isso através da lavagem de água, através da palavra. Você marido, você foi colocado na sua casa, para ser um sacerdote do seu lar, para pegar a palavra, exortar sua esposa em amor, edificá-la, consolar, chorar com ela, viver a vida comum do lar, é isso que Pedro disse. É assim que você vai torná-la mais santa. É assim que você vai cumprir o seu papel. E é uma liderança então que prover. Olha o verso de número 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Olha o versículo de número 30. Ah, desculpa, versículo 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta, vamos ver agora? E dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Essa é a ideia de prover, de cuidar, de conquistar coisas para ela. Cristo conquistou coisas para a igreja, você precisa conquistar as coisas aí fora. Morra todos os dias, para que a sua esposa possa ser suprida de alguma forma. Essa é uma liderança que provê. Qual é o segredo para entender isso? Paulo vai dizer, entenda que vocês é uma só carne. Percebe que Paulo usa isso? Paulo diz, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Você que está vivendo, se sacrificando em prol da esposa, você não está sacrificando em prol de uma outra pessoa. É em prol de você mesmo, de certa forma. Você e ela é uma só carne. Entender biblicamente faz todo sentido, irmãos. Paulo nunca lida com questões práticas sem fundamentar teologicamente. Às vezes nós queremos as questões práticas sem entender a razão. E é cheio de casais aí fora que talvez viva melhor do que você que é crente. Mas a forma como eles vivem, as razões pelas quais eles vivem, não é a razão correta como você está sendo despertado para viver. Você ama a sua esposa, não simplesmente porque fazendo assim ela vai te tratar melhor. Fazendo assim você vai ter tudo o que você quer. Não, não, é, não é um jogo de, de cartas marcadas. E você, esposa, vocês, mulheres, vocês sabem muitas vezes que vocês usam das suas estratégias para nessa negociação levar a vantagem de alguma forma. Essa não é a razão bíblica pelo qual você se submete e nem a razão bíblica pelo qual o marido ama. Não é para essas coisas. É para entender o princípio. Qual que é o princípio? Papéis diferentes. Uma só carne. Uma só pessoa. Irmãos, aqui está algo tão forte que Paulo vai dizer. Olha lá o verso de número 30. Porque somos membros do seu corpo, e dizendo em relação a Cristo e a igreja. Eis porque deixará o homem, é só o seu pai e a sua mãe se unirá à sua mulher, vamos ver agora? Se tornarão os dois uma só carne. Deixa eu dizer uma coisa, filhos é a coisa mais pre preciosa, são herança do Senhor, mas Deus não fez você uma só carne com o seu filho, ou com a sua filha. Uma só carne com você é o seu esposo e a sua esposa. Paulo vai falar de filhos daqui a pouco, vai dizer que tem que cuidar, amar, respeitar, mas ele não vai dizer uma só carne. Mas já viu como que a gente inverte isso? É muito comum a gente falar assim, ah, a coisa mais importante da minha vida são os meus filhos. Não é essa a perspectiva bíblica. Tanto é que um dia eles vão deixar pai e mãe, não abandonar, mas vão viver a sua vida, vão se unir a uma outra pessoa e se tornarão uma só carne com ela. Esse é o significado de um casamento cheio do Espírito Santo que glorifica a Deus. Duas lições nós vimos até agora. Primeiro, esposas devem seguir os maridos. Segunda lição, maridos devem liderar com amor sacrificial. Talvez você esteja dizendo, pastor, e se o marido não liderar com amor sacrificial, eu estou livre de me submeter a ele? E talvez você inverte, né? você é marido, você diz, e se a minha esposa não se submeter a mim? Eu estou livre para não liderar com amor sacrificial. Você não está livre, irmão, nem irmã. Pedro diz, por exemplo, que aquelas que estão casadas com pessoas descrentes, diz, você deve ser exemplo, modelo lá, mesmo que o seu marido não tenha como representar Cristo, porque ele nem conhece Cristo. Mas você conhece o Evangelho. A negligência do seu cônjuge não isenta você da sua responsabilidade. A negligência do seu esposo ou da sua esposa não negligencia você, não isenta você da sua responsabilidade. Como eu disse, Paulo não está falando de direitos, Paulo está falando de deveres. As esposas sejam assim, os maridos sejam desta forma. Terceira e última lição, e atenção solteiros, atenção solteiros, atenção viúvos, divorciados. Será que isso aqui tem alguma coisa também para você? Claro que tem. Terceira e última lição, casamento é uma parábola do Evangelho. Você já reparou o tanto da expressão Cristo tem aqui? Tem mais sobre Cristo... E a igreja, do que sobre marido e mulher. Ele diz, marido, faça isso como Cristo fez, tal, 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 tal. Mulher, faça isso, como a igreja tem que ser assim, assim, assada. Esse texto fala muito mais do que de homem e mulher. Esse texto fala de Cristo e a igreja. Olha Paulo dizendo isso, olha aí comigo. Verso 32. Grande este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. E diz, esse mistério é tão grande. E eu me refiro a Cristo e à Igreja. Não seja, não perca o todo pela parte dessa história. Esse texto fala do Evangelho de Jesus Cristo. Esse texto fala das músicas que nós cantamos aqui, que foi pela cruz, foi pelo sangue que ele nos resgatou fala de um amor incondicional que se entregou por nós, fala do que Cristo fez pelo seu povo. E atenção aos casados. Que responsabilidade, não? Que responsabilidade que Deus nos deu. Deus nos deu a responsabilidade de mostrar ao mundo como que Cristo ama a igreja e como que a igreja se submete. Por isso que o fracasso das famílias é o fracasso da igreja, do seu testemunho na sociedade. Para o descrente, Deus teve uma ideia de dizer, deixa eu mostrar o que é Cristo e a igreja. Vou encenar isso. Vou encenar isso colocando homem e mulher para viver juntos. Percebe o que é o seu casamento? Quando eu recebo alguns jovens que estão se preparando para casar e fazem algum curso, um casal, inclusive, está aqui vai lembrar. A primeira pergunta que eu faço é, por que você quer casar? E aí as respostas são as mais variadas, né? Aqueles mais piedosos dizem: assim, porque eu quero fazer ela feliz? Aí dizem: é, porque eu quero fazer ele feliz? Pensaram, passei no teste, né? Aí eu digo: tá. Final das contas está errado. Você precisa querer casar para glorificar a Deus, porque tudo é para glorificar a Deus. Que com mais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Irmão, você marido, você nunca vai ser capaz de fazer a sua esposa feliz. Quem pode fazer a sua esposa feliz é Deus, é Jesus, não é você. E quem pode fazer você marido feliz também não é a sua esposa. Talvez você precise sair daqui sem um fardo. O fardo de que não é sua responsabilidade fazer ele feliz. Não é. Sua responsabilidade é desenvolver o seu papel que Deus fez. E a consequência natural é que ele vai ser feliz. Mas quem faz alguém feliz é só Deus. Só Deus. Por isso que o seu casamento é tão atacado tão atacado por Satanás porque Satanás sabe que esta é a parábola visível do amor dele, do amor de Cristo para com a igreja dele. Por isso que famílias são atacadas por ideologias demoníacas no nosso tempo. Por isso que papéis são invertidos nas novelas, nos filmes. Por isso que facilmente eles descrevem a traição, um, um, um romance num filme, e você começa a torcer por adultério. Porque Satanás sabe o valor que tem um casamento. Para casais que estão em crise aqui, que ninguém sabe, nem o um pastor, ninguém sabe. Só você e o seu marido. Talvez nem o seu marido, ou talvez nem a esposa, talvez só uma das partes, sabe, da crise que está lá dentro. Lembre-se, Jesus morreu pela igreja. Ele morreu também pelo seu casamento. O sangue dele também foi vertido para que você possa viver a sua vida no lar o primeiro milagre que Jesus fez foi num casamento. Há vinho novo para você que talvez está aqui, no fundo do tanque, como estava aquele casamento encarnado da Galiléia, fadado ao fracasso. E Jesus multiplica, Jesus transforma água em vinho. Aos solteiros que, que um dia irão se casar, se preparem. Nós nos preparamos para a profissão, nos preparamos para o vestibular, nos preparamos para poder, poder dirigir um carro, a gente precisa fazer autoescola, tirar a carteira, para a gente poder dirigir um carro. Mas a nossa geração não se prepara para viver a vida a dois. Acha que tudo termina no viver felizes para sempre, não. É dois pecadores que vão viver juntos. Se prepare para essa missão tão, tão gloriosa, Atenção pais, preparem seus filhos para serem bons maridos e boas esposas. Mais do que ser bons profissionais. E cuidado, você mãe, às vezes uma mentalidade demoníaca entra na sua mente por causa da cultura e você transmite isso para as suas filhas. Quantas vezes diz assim, olha, estuda, tá? para você não depender de homem nenhum. Estude para que você tenha sua profissão, você não depender do seu marido. Para você ser dona do seu nariz. Você está quase dizendo para ela, e no dia que ele encher a paciência, ó, dá linha. Paulo está dizendo, não, prepare elas para ser submissas. Não que elas não possam estudar, devem estudar, devem ter suas carreiras. Quem disse que submissão vale questão de salário? Talvez você é marido de uma mulher que ganha mais do que você e você tem vergonha de liderar ela porque ela provê as coisas dentro de casa. Pare com isso. Submissão não é cultural, submissão é bíblica. A razão é simplesmente uma. Ela representa o papel da igreja e você representa o papel de Cristo. Atenção pais, preparem os seus filhos para o casamento. Atenção aos solteiros, que nunca mais irão se casar. Paulo disse que aquele que está solteiro, está tranquilo, não case não, não precisa casar para ser feliz. Casamento é só uma sombra, é só uma parábola. Casamento não é a realização, casamento é a sombra de uma realidade maior. Você talvez não tenha sombra, talvez você esteve durante um tempo e por alguma razão acabou. Você tem um noivo mais leal do que qualquer outro noivo pode ser. Você tem Jesus Cristo, Ele é o seu noivo. Ele é o seu esposo. Ele está santificando você, Ele está aperfeiçoando você, Ele está casando com você. O casamento é só para mostrar isso. Assim como tinha o um templo no Antigo Testamento e hoje não tem mais templo, assim como tinha cordeiro sendo morto e não tem mais cordeiro, porque as coisas aconteceram, um dia também não vai ter mais casamento, porque o noivo maior chegou. E você pode então colocar o seu coração nisso. E talvez você precise sair daqui aliviada com isso. Porque talvez todo mundo diz para você, você precisa casar. Não, você precisa de Jesus. E talvez casar se Deus quiser. O que você precisa é de Jesus. Ele é o seu noivo. Atenção, mulheres, você que é casada, em um casamento talvez infeliz, porque o seu marido é negligente, você tem um marido maior que Jesus Cristo. Honre este que Deus o deu. Honre este que você se colocou por causa das suas escolhas. E saiba que um dia você será pastoreada, como você nunca foi, talvez. Isso é o evangelho. O casamento é uma parábola do evangelho. Eu e você temos muito para conversar no decorrer da semana. Talvez seus filhos vão perguntar, o que é mesmo que vocês aprenderam lá, papai e mamãe? Talvez as brigas precisam diminuir na frente deles. E talvez você vai dizer, por que vocês não estão brigando tanto mais? Disse, é por causa daquilo que o pastor falou aquele dia lá, filho. Saiba que o Evangelho é poderoso para transformar a realidade mais difícil de toda a história. Lembre-se sempre, a graça de Deus é maior do que o nosso pecar. Todos nós negligenciamos as nossas funções Talvez para você ainda há tempo de você retomar o caminho de um marido que lidere a sua casa. Ainda há tempo de você retomar a função de uma mulher que é guiada, conduzida. Isso não significa que você não possa dar conselho, que você não possa participar. Deus fez você para ser auxiliadora, tá? Auxiliadora. Não tem que a frase que diz assim, se eu o dia que eu não estou em casa, o dia que eu viajo, a casa vira uma bagunça, o meu marido se perde, ele precisa me ligar para tudo. É mais ou menos assim mesmo. Deus fez você para ser uma auxiliadora. Ele disse, não é bom como esteja só. Sem você ele se perde mesmo. Quando eu fico longe da Monique, eu ligo toda hora para ela para saber alguma coisa. Mas você não sabe que está... Não, é, eu estou perdido aqui. Viu que eu coloquei até o iPad em cima do carro? Só para colocar a criança na cadeirinha. Deus nos fez dependentes de uma auxiliadora. Seja uma auxiliadora que glorifique a Deus. Lembre-se sempre todo casamento não passa de uma parábola do evangelho. Se o seu casamento está ruim, é hora de buscar restauração no Senhor. Se o seu casamento está bem, é hora de você agradecer a Deus. Se você não tem casamento, você tem a realidade já cumprida que é Cristo Jesus. Vamos orar a Deus. Ó oh, Deus, esta mensagem é tão contracultural nos nossos dias. Isto que as tuas ovelhas ouviram, o oh Deus, no decorrer da semana elas vão ouvir tudo o contrário. A voz do mundo ressoa tão forte contra a família. Deus, quantos de nós temos sido capitulados pela ideologia deste século? Quantos de nós vivemos a nossa vida no lar igual o descrente vive, Deus? Quantos de nós não sabemos aconselhar uns aos outros na questão de casamento, e colocamos o casal numa situação ainda pior. Oh, Deus, redime a nossa vida. Redime a nossa mente, a nossa mentalidade. Deus, nós lamentamos o fato do número de divórcio no nosso meio de evangélico ser tão grande como é no número do descrente. Deus, reaviva, oh Deus, em nós o conceito de família. Mas obrigado, ó oh Deus, porque não há pecado que não tem perdão, a não ser a blasfêmia teu, contra o Teu Santo Espírito. E mesmo que nós tenhamos vivido errado até o dia de hoje, o Senhor pode, neste momento, nos restaurar, nos despertar. Deus, trate com o coração de pessoas que talvez foram feridas ao longo do tempo nessa jornada familiar. Se decepcionaram com a instituição que o Senhor mesmo criou que eles possam entender que existe um noivo maior que as ama incondicionalmente, que é Jesus Cristo. Obrigado, Deus, porque o teu amor para conosco é um amor incondicional, persistente, um amor irresistível, um amor que nos aperfeiçoe, que nos edifique, que supre tudo por nós, ó Deus. Obrigado, porque nós podemos... Saber que um dia nós seremos desposados com o noivo da nossa alma, que é Jesus Cristo. Oramos no nome dele, aguardando este retorno triunfal. Amém. Música